2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e da Pietro del Soldà, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Pietro e benvenuti a una nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove va a dibattere dei grandi temi, degli urgenti temi dell'attualità, sono i giganti del passato, le grandi menti, i grandi protagonisti della storia umana. Beh, oggi Pietro, fra l'altro siamo anche dislocati in zone diverse, in studi diversi della RAI, a Roma, io sono a Milano, abbiamo un ospite a Torino, giusto per tenere un po' le distanze, perché non vorrei che sia una puntata... Di quelle anche... Distanza un po'... di sicurezza. Distanza di sicurezza. Che perché oggi, eh, Pietro del Soldato, poi ci, tu ci farai tutto il punto della situazione. Insomma, abbiamo bisogno di grandi ospiti perché ragioneremo su un fenomeno significativo eh, che si sta verificando un po' sotto i nostri occhi, un esempio di un'Italia che cambia, cioè gli italiani, sembrerebbe a leggere le statistiche, amano sempre di più pistole e fucili. Insomma, la domanda di oggi è il futuro dell'Italia è il Texas?
1: È così. E così Edoardo, mentre a livello politico e in Parlamento si discute sempre più animatamente di riforma della legittima difesa, ci sono dei dati che ci dicono che negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom è ecco. il caso di dirlo Battuta, ecco adesso poi. battutaccia si ne faremo altre tipo, eh, diremmo, eh, diremmo un
2: ospite spari pure la sua opinione sì, sì. di che cosa? <ride> della richiesta di
1: lic- licenze di tiro a volo e passando pensate in tre anni da 400.000 a 600.000 all'anno tutti amanti di questa disciplina sportiva no assolutamente no sicuro ah. no il CONI si tratta di un escamotage per armarsi per sentirsi più sicuri in casa insomma sempre più italiani sono convinti che il mondo sia ogni anno che passa più insicuro e che dunque la cosa migliore sia tenersi una bella pistola, ecco, un comodino.
2: Esattamente come in America e fra l'altro di a, me, a proposito di America l'ospite che è qui con me mentre tu davi i dati del tiro a volo eccetera mi sgranava gli occhi, non ho capito con questo sgran- sgranamento di occhi che, che opinione veicolasse ma insomma eh, adesso glielo andiamo a chiedere perché mh, ecco scusate mi ha fatto un casino perché vai vai rifai ok esattamente come in America eh, Pietro del Soldato. insomma è emblematico eh, questo dei tempi che viviamo, insomma una specie di americanizzazione della società italiana per certi versi, ma davvero vogliamo seguire gli Stati Uniti proprio su questa strada così problematica eh, che ogni anno produce migliaia di morti di arma da fuoco, così come succede negli Stati Uniti Allora Eduardo,
1: direi che per rispondere a queste domande la cosa migliore è capire come funziona davvero questo modello americano perché l'idea americana di libertà dell'individuo sia così legata, se lo è, al possesso di una pistola o di un bel fucile e per capirlo quale scelta migliore che invitare a tutta l'umanità a ne parla tre voci grandiose, tre protagonisti, ciascuno a suo modo, in modo molto diverso anche della come dire, storia delle armi in America.
2: Eh beh sì, sì, abbiamo grandi ospiti, qui con me agli Studi RAE di Milano e con noi, insomma, forse il nostro ospite più illustre sì. perché è il padre fondatore della nazione, il terzo. Presidente degli Stati Uniti, il principale autore della dichiarazione di indipendenza del 1776, signore e signori, ascoltatrici e ascoltatori, è con noi Thomas Jefferson. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Come sta?
3: Bene, insomma, da dove, da dove sono, il mondo è un po' lontano, ma lo guardo lo, con interesse anche lo alcune. Ma guarda,
2: io prima, quando c'erano i dati del tiro a volo del CONI, la vedevo sgranare gli occhi. Con una certa curiosità. Beh, sa, io ripensavo ai tempi
3: miei in cui questa libertà di, di portare armi era, era due cose, insomma, da una parte l'abbiamo messa, i miei colleghi, in verità non io, i miei compatrioti l'hanno messa nella carta dei diritti perché... Era
2: importante che un paese come il nostro fosse pronto a resistere ecco eventuali questo, tiranni. Questo, Presidente, è un argomento importante che avrà modo di sviluppare nel corso della nostra puntata. Ma Pietro abbiamo anche altri ospiti. Eh obietti. sì, perché
1: secondo Thomas Jefferson, ma direi solo in ordine cronologico, è l'altro americano d'eccezione: l'uomo che ci piace pensare sempre a cavallo, pistola in pugno, signore e ma signori Ma ho capito chi c'è. A tutta l'umanità ne parla. Arrivano i nostri. Altra battutaccia, Benvenuto, John Wayne. Fa il
0: rumore del cavallo! Sono to- Cloppete, cloppete, cloppete. Sono qua e eh, sono un accampato. A Torino, che ci fa a Torino però? Non Mi sono accampato qua, mangio, mangio un po' di pemmicam, eh, sorseggio, un po' di, un po di whisky. Eh, vi ricordo comunque parlando di armi che anch'io ho dato il mio contributo a questo e ho cambiato la storia dell'America. Se guardate quel vecchio film che ho fatto con John Ford, Uomo che uccise Liberty Valance e grazie alla mia pistola, che è poi quel fighetto del, di James Stewart, è diventato un deputato che ha portato il progresso alla nazione perché io e non lui io e la mia pistola abbiamo ucciso Liberty Valance il pericoloso bandito che impediva il progresso del West quindi ricordatevi che senza le pistole il progresso è piuttosto difficile
2: e hey, guardi Joe Wayne insomma questa affermazione sì, è piuttosto, è piuttosto eh. impegnativa e io sono sicuro che insomma, non incontrerà i favori del terzo grande ospite di oggi per quanto mi riguarda tra con tutto il rispetto per Thomas Jefferson, è il grandissimo ospite della puntata di oggi, beh, è che è inglese è un ragazzo di Liverpool che da idolo musicale divenne un'icona del pacifismo e che negli Stati Uniti però trovò la morte forse proprio a causa della facile circolazione delle pistole. Fu ucciso da un suo fan squilibrato nel 1980 a Central Park e con noi John Lennon. Buongiorno Lennon!
4: Eh, bu- buongiorno, sono contrariato da questo invito, in realtà sono sì. per mille motivi che, che poteva, potevate chiamarmi, insomma eh, come mi hanno ammazzato, certo eh, è deprecabile, ma insomma. No, abbiamo... ma
2: noi l'abbiamo chiamata perché lei ha, ce- ha sempre cercato di dare una possibilità alla pace.
4: Ah, ho capito, Quelle cose che faceva con Yoko.
2: Quelle cose che lei faceva con Yoko, esattamente. Quindi ci interessa il punto di vista di un altro Occidente possibile, un occidente pacifista o non violento, insomma, un occidente che ehm, rinuncia e prova a sperare un'utopia diversa, un altro racconto di sé, un'altra sistemazione sociale dei ruoli, insomma, eh, Deppio,
1: questa idea del progresso che arriva con le pistole di John Wayne, ha già buttato lì una cosa non da poco. Che gliene pare, Lennon?
4: Ma eh, guardi, io di fatto. Con, eh, con, con le pistole ho avuto a che fare una volta essenzialmente quando ho scritto quella che ero convinto fosse la mia migliore canzone che aveva proprio una pistola nel titolo, voi sicuramente la ricordate no? Dica, dica. no perché per me
2: I, I'm the one è la sua, la sua migliore canzone non è Revolver non si
4: chiamava happiness is a warm gun
2: happiness is a warm gun è cioè... trasformato
1: in un quiz eh, quel eh, sì, 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 sì. quiz toppato, quiz eh. ma Vabbè, anche John vabbè. Wayne
4: eh, la, la, la felicità di una pistola calda era in realtà uno, uno slogan di una rivista della National Rifle Association che, che ho letto una volta perché la leggeva George Martin il mio, il mio produttore e lì mi venne questa, questa idea di una canzone sull'argomento va, va, vai a vedere poi come sono finito insomma.
2: Eh, c'è una specie di, di contrappasso Thomas Jefferson ecco, iniziamo da lei perché appunto la, la... L'Italia, appunto, abbiamo detto a inizio puntata, assomiglierà agli Stati Uniti da questo punto di vista, ma prima l'ha iniziato a fare. Ci vuole spiegare e illustrare le ragioni per cui negli Stati Uniti è possibile comprare liberamente armi da fuoco? liberamente a seconda dei luoghi degli stati, della dislazione noi abbiamo sempre dichiarazione... creduto nei
3: diritti degli stati di regolare anche questo genere di questioni ma c'è un emendamento nel Bill of Rights, nella carta dei diritti io non l'ho scritta ma ne approvavo grandemente lo spirito che dice che i cittadini americani devono essere liberi di possedere armi perché, perché noi temevamo tutti noi padri fondatori tantissimo la presenza di un esercito stanziale Eravamo convinti che con un esercito stanziale, un sovrano che fosse un re, un presidente, un'assemblea, potesse sviluppare un'autentica tirannia sui suoi sudditi i miei amici nemici che scrissero il federalista con i quali io spesso litigavo a un certo punto affermano che gli americani hanno su quasi tutti gli altri popoli del mondo il vantaggio di essere armati non perché noi fossimo dei violenti non lo eravamo assolutamente ma perché volevamo che ci fosse una possibilità innanzi a una svolta tirannica del governo di avere un'opinione pubblica pronta a tutto
2: e quindi è la teorizzazione del tirannicidio come atto fondamentale della della vita di uno stato liberale no?
3: E beh, lei cosa preferisce? Il tirannicidio o tenerselo il tiranno? È una, no, cosa preferi- molto è, eh, è una cosa molto classica. Anche
1: Atene Anche... ha iniziato esaltando i tirannicidi, però Jefferson, mi scusi, poi dobbiamo coinvolgere John Wayne. Questa cosa oggi significa, tradotto in termini molto pratici, torno ai un po' di dati, una quantità di morti ammazzati d'arma da fuoco che è davvero eccezionale, è spropositata. Eh, nessun altro paese libero e civile al mondo ha degli effetti simili. Insomma, è davvero preoccupante la cosa. Eppure non se ne può parlare, è quasi un tema, eh, sì, se ne parla, si fanno manifestazioni Beh, ma è difficile avere la maggioranza per esempio su, eh, in una, una posizione critica nei confronti della libera circolazione delle armi è molto difficile.
3: Guardi, se ne parla continuamente, poi bisogna sempre vedere qual è il paese col quale si fa raffronto, un conto è il raffronto tra gli Stati Uniti e l'Europa per esempio, ma un conto è il raffronto tra l'America e alcuni paesi dell'est europeo dove i numeri sono, eh, sono un, poco, eh, un poco diversi, e tenga presente che ci sono anche molte differenze di carattere geografico, il tasso di possesso di armi è molto maggiore nelle aree rurali, Ma gli omicidi sono molto di più nelle aree urbane, in alcune aree urbane soprattutto come Washington o Chicago dove invece è abbastanza difficile procurarsi eh, un'arma da fuoco. Il tasso di possesso di armi registrate ovviamente è molto più alto tra le persone bianche. Ma purtroppo invece il tasso di eh, morti e ammazzati è molto superiore tra le persone di colore. E insomma, eh, poi a me fa sempre un po', insomma, sempre un po di sì. difficoltà a parlare del mondo contemporaneo. Io non Vabbè. sono in giro da un po'. Eh, però, però vedo che lo sta studiando, lo conosce eh, a fondo. Eh, sai, uno, quando uno ha fatto il presidente, poi c'è un rapporto affettivo. Le arrivano i dispazi con le
2: statistiche eh, almeno. Eh.
3: Ecco, però le dico una cosa: io ho sempre pensato dopo tutto che le leggi che volevano controllare le armi in realtà controllassero soprattutto i cittadini onesti
2: lasciandoli disarmati. Ecco però questa visione statistica della realtà presidente, Cioè, ehm, ovviamente poi con questi numeri uno può, 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 può dimostrare tutto, diventa tutto un po' più freddo, ehm, ehm, le persone che comunque si armano beh, rappresentano, beh, c'è, c'è proprio un cambio psicologico, politico una, una persona armata è diversa da una persona non armata, gli le, le cambia l'esistenza il modo di rapportarsi al mondo. Eh, beh, guarda noi abbiamo fatto un Miracolo il nostro paese. Noi
3: abbiamo sottomesso, abbiamo civilizzato un paese di quasi 10 milioni di chilometri quadrati.
2: Guardi, le voglio formulare meglio l'osservazione, Presidente, mi perdoni. Una persona armata presuppone che sia una persona educata, ma l'educazione la può dare il governo e quindi c'è una forma di stato etico che è contro i principi da, da, da lei promulgati
3: no, non è una forma di stato etico questo è un genere di, di cultura ed educazione che viene dall'esperienza, dalla storia eh, per tornare a quello che dicevo prima noi abbiamo avuto il paese che si è più espanso su un territorio immenso si figuri carovane che giravano per giorni e, giorni e giorni senza incontrare un altro volto umano cosa potevano fare? per loro essere armati era una questione anche di sicurezza e questo è passato sicuramente una società armata richiede la consapevolezza da parte di chi un'arma ce l'ha di quello che quell'arma è non, non volevamo certo una società armata perché la gente facesse la caccia ad altri esseri umani Presidente insomma. Jefferson sì. Edoardo
1: scusate sì. se interrompo la vostra dotta conversazione milanese sì. ma a Torino eh. c'è un John Wayne che scalpita e non è il caso di farlo arrabbiare troppo Wayne, ma non è che lei incarna un modello si è un po' pentito di aver incarnato il modello del macio così violento che ha la pistola facile
0: Su questo magari ritorniamo Eh. dopo Io vorrei dire quello che l'amico Thomas stava stava dicendo Io non ho tanta simpatia per i politicanti di Washington eh, Che sono eh, colletti inamidati, che stanno lì col culo sulle poltrone, sentenziano eccetera Però vi ricordo che nei primi anni del XIX secolo Un altro politicante di eh, Washington, Horace Greeley Eh, Fece il famoso editto della giovane nazione americana dicendo, iniziava così, go west young man, go forth into the country, vai a ovest ragazzo, addentrati nel paese. Ora come diceva prima Thomas, se uno voleva addentrarsi nel paese non poteva non essere armato perché cosa gli capitava? dovevano capitargli eh, indiani navajos oppure apaci oppure comanci oppure rapaos, sì. eh, le varie tribù che impedivano il progresso il nostro progresso è un progresso che è nato proprio buttando fuori quelli che c'erano precedentemente perché noi dal nulla abbiamo creato la più grande potenza americana e secondo me John Wayne
2: lei è il presidente Jefferson, state facendo un discorso illiberale perché state rispondendo a delle obiezioni, costruendo una mitologia, appellandovi a un passato arcaico. Ma troppo... io sono. Non è, tanto diverso, non è tanto diverso dal discorso illiberale classico che si rifà una mitologia fondante a una terra che dà poi indirizzo alla vita e allo sviluppo delle persone. Cioè, è un discorso illiberale. Terra, questo, sangue, e
1: polvere da sparo. Sì. Ma John Lennon che dice ci sta ascoltando, se è stufato.
4: No, no, io non ho la, la competenza dottrinale dei, dei vostri ospiti, ma... Però ma questa la, idea
1: di un uomo virile, forte, che impone ma la, la, la insomma, sua presenza... La, la, la,
4: la mia America eh. non, non, non considerava l'arma nella sua singolarità, non la singola pistola, il singolo fucile. Io sono andato in America e ho, e ho trovato un, un paese impegnato in, in, una, in una guerra che aveva... No, una, una temperatura psicologica mondiale che era il Vietnam no? di cui tutti parlavano e nessuno sapeva esattamente di che cosa si trattasse e, 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 la, e la grande pistola a quel punto erano gli Stati Uniti nella, nella, nella loro essenza no? era questa pistola puntata contro il mondo e, e in, in fondo il pacifismo di cui, di cui mi sono interessato in quegli anni era proprio questo mettere, mettere il silenziatore in certo senso al, al, a questo istinto naturale della nazione piuttosto che al singolo cittadino neanche a, sono mai arrivato a considerare poi che, che un ragazzino squinternato mi avrebbe sparato dieci anni dopo insomma davanti, davanti all'ingresso di casa. Quindi eh, eh, come dire, in, questo, in questo lasso di tempo fra allora e adesso, fra il 1980 e i tempi appena evocati è successo qualcosa di grosso, quello che è diventato un impero questo, questo,
1: questo paese ma, ma per al suo pacifismo anche se lei dice sì. che quelle sono cose di Yoko eh, però, <ride> è eh, bello che si
2: sia liberato di Yoko <ride> in questo tempo <ride> è una cosa eh. brutale. a me non dispiace ma... Yoko mai sopportato, non, non me ne abbia ah lei, me non. Eh,
1: eh, eh, lei non teniamo il punto, ma sì. c'è un legame quando l'America che le ha scoperto lei, quando a un certo punto ci è andato, ci si è immerso, tra il pacifismo che com- contrastava la guerra in Vietnam e la violenza delle strade, la presenza di armi da fuoco nella vita privata degli individui americani sul suolo americano, c'è un tra queste due dimensioni lei lo ha percepito guardandolo da, con occhi inglesi
4: ma, eh, io credo che, che beh, per tutto io rivendico scusate il, il, il ruolo di mia moglie eh, come la grande no. ispiratrice di un, di un ragazzo inglese e come di un ragazzo inglese di, di periferia e, e come insomma una, una visione no, in anticipo sui tempi perché poi tutto il suggerimento mi è venuto da lei, da, da lei anche questa idea di declinarlo in queste strane chiavi situazioniste artistiche attraverso le quali parlavo al mondo.
2: Ma lei, non, ma lei è un ah, genio, non ha bisogno di Yoko, Yoko ono, è un genio cioè è una delle, delle figure più luminose della strada dell'umanità cioè.
4: ho piacere ma, 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 ma no, io credo che la, l'America nel, del, del Vietnam abbia in un certo senso costituito un po' l'anticamera no? per, per, per tutto quello che sarebbe successo dopo e da Columbine, in giù, insomma, l'America dell'arma caotica, non so come dire de, 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 che nelle mani del singolo minorenne o del disoccupato arrabbiato, che creava eh, questa serialità di massacri. E, insomma, infatti,
0: quell'atto Google non mi ricordo ecco John come Wayne. Sì. Quell'attorucolo che al nome italiano mi sembra De Niro quando Bravo. mi dava il taxi e portava la pistola era un reduce da Vietnam Ma eh no, perché perso- la
4: contrapposizione... È come ci spiegherà John Wayne è tra, che, tra il fatto che John Wayne sparava a ragione non so come dire mentre poi eh, l'America ha cominciato a sparare a Carraccio. ecco questa, credo che, che nella, nella è
2: affascinante questo lei non è nella fascinante. logica
4: iniziale delle armi e poi nel, nel disastro a cui assistete voi adesso ci, ci corra questo destino. Cioè, cioè, ma,
1: eh, ma eh, scusa Edoardo se vi interrompo come siamo nell'Italia del 2019 io non so sì, sì. quanto Thomas Jefferson e John Wayne seguono le vicende italiane temo pochino però secondo voi questa idea che all'Italia di oggi servano più armi per essere sicura è, è, è un'idea che vi piace che è, è, vi suona familiare Beh, cominciamo da Thomas Jefferson presidente
3: guardi ci sono tante cose che io credo il vostro paese possa imparare da quello che ho contribuito a fondare certo non credo che si diventi più americani solo con una legge meno stringente sulla legittima difesa anzi quando quando una modifica di questo tipo arriva in un momento nel quale qualcuno vorrebbe quasi aprire la caccia al clandestino, io penso che vi allontaniate anni luce da quella cultura della libertà che noi padri fondatori abbiamo
2: cercato di trasformare in un paese. Ecco, infatti mi sembra interessante Presidente, ma lo dico anche a te Pietro e a tutti i nostri ospiti. E... Abbiamo i principi fondanti per cui negli Stati Uniti è possibile possedere un'arma da fuoco, insomma fatte le differenze dei singoli stati, quei principi fondanti come spiegava John Lennon sono stati poi immediatamente come dire, messi in difficoltà dalla pratica e c'è quasi una differenza fra l'idea e l'azione. No? Una, tra l'idea e la realtà, la sua incarne... Lei su questo tema Jefferson non riesce a fare i conti. E Questa è la vita. Però. Tra l'idea <ride> e, la, e la realtà, è la vita. Eh, però poi eh. la realtà deve mettere in discussione anche ma l'idea. Diciamo, nel diciamo in cui... un
3: secondo questo: lei mi può dire che noi parlavamo di diritto di portare armi quando. Non c'era un esercito organizzato quando. Questo esercito non aveva portaerei, sottomarini, eh, armi nucleari, men che meno un esercito di, di droni. Però tutto questo, cioè il fatto che ci sia un esercito di un potere statale così potente, eh, devo dire che sì, forse ci rende un po' più prudenti nell'invocare l'esercizio del diritto di resistenza, ma ci fa anche pensare che forse è proprio in questo momento che è giusto che questo diritto ci sia. Ah, che lei esista. sta
2: polemizzando con Trump?
3: Io polemizzo con quasi tutti i miei successori, molto pochi <ride> mi piacciono, Calvin Coolidge, eh, e in, in alcuni momenti Grover Cleveland, ma quelli che sono venuti dopo di me, devo dirle, non, e, e non John, mi sono piaciuti molto.
0: John Wayne cosa pensa di Trump? Non mi è, non mi è molto, molto simpatico, è un ricastro, mi ricorda quel banchiere eh, che sale sulla mia diligenza di ombre rosse pieno di soldi che però ha rubato, quindi non, non è un personaggio che mi piace molto. Per quanto dicevate voi... Eh, io vorrei dirvi questo, sì. Allora, e l'ho anche detto nel mio ultimo film Voi sapete che il mio ultimo film si chiama proprio Il Pistolero, The Shootist È un film <ride> del 79, l'ho fatto quando già stavo per morire Infatti è il film che racconta di un pistolero che ha un tumore e sta per morire Proprio come è successo a me poco tempo dopo In quel film io ho un ragazzino che vuole assolutamente imparare come io riesca a sparare così rapidamente così in fretta e come riesca sempre a vendicarmi dei miei nemici in quei film io do l'ultimo appuntamento ai miei tre nemici in un saloon li ignico tutti e tre e poi eh, subito dopo. Voce del verbo? Gniccare, gniccare. Il sì. termine della malavita, insomma, che ho imparato qui a Torino <ride> durante, il mio, durante il mio soggiorno. Al balloon, sì. sì. Ma Wayne
1: sta più col toro o con la Juve quando frequenta Torino? No, no. no Wayne è un forno.
0: uomo, ah, quindi gioca ah, per ecco. il toro. Però John Lennon eh, della Juve sicuro. No, vabbè, no. <ride> <ride> e, e quindi a questo ragazzo io alla fine gli do la pistola e gli dico di buttarla via e lui la butta via. Questo ragazzo tra l'altro è quel biondino che poi abbiamo visto in Happy days successivamente Ron Howard è diventato ah, anche... Cioè, un, insomma, gli è andata è bene dire nella vita. Sì, no? sì. Eh. E questo insegnamento un po' gli è servito. E poi vorrei ricordare, sempre se vogliamo calare sull'attualità, che non ha molto senso bloccare chi vuole venire, perché se avessero fatto lo stesso a Boston... Uh, o dalle altre parti l'America non ci sarebbe mai stata noi arrivavamo un po' dappertutto dalla Polonia, dalla Spagna, dall'Italia dall'Inghilterra, dal Giappone eh, da, dalla Germania insomma c'erano i quartieri che parlavano ciascuno una lingua diversa non si capivano l'un con l'altro però da quel miscuglio come dicono gli intellettuali in brattacarte dell'est da quel melting pot è venuto fuori poi un, uno dei più grandi pa- paesi del mondo forse il più grande di tutti sicuramente il più potente quindi è anche un investimento per il futuro mescolare le razze mi, non piace, sono mai mi stato... piace questo John Wayne le missioni
1: americane di John libertario, Wayne libertario, progressista non sono
0: anche... mai stato... No, ma io non sono mai stato razzista io quando gli indiani facevano il loro dovere eh, ero assolutamente con loro come prova a sentieri selvaggi eh, quando avevo un nero come Woody Strud, come aiutante ero molto contento non è un problema, ho fatto anche il cinese ho fatto anche il cinese e lì mi sono preso il tumore perché quando facevo Temucin eh, sono andato a girare in dove facevano gli esperimenti atomici una cosa da evitare assolutamente questo lo dico eh, con grande conoscenza di causa perché tutta la troupe del film si è poi presa al tumore, io compreso
2: c'è, c'è John Wayne, c'è Thomas Jefferson che sta ridendo e vedo anche gli occhi che si illuminano perché ma lei, lei Jefferson li, li conosce i film di John Wayne? li ama, li conosce, li ha visti? credo che siano una delle testimonianze più luminose della
3: cultura che ho contribuito a fondare
2: eh, ma i Beatles invece le piacciono?
3: meno, noi noi padri fondatori quando ci troviamo nei nostri conciliabili sulle nuvolette col caffè della lavazza di solito ascoltiamo i Rolling Stones
1: ma invece John Lennon (ride) i film di John Wayne li ha guardati
4: no però sono molto interessato a Trump un asse imprevisto un asse imprevisto perché secondo me fa un annetto la la questione delle armi grazie a lui sarà al centro di una elezione straordinaria insomma dal punto di vista dell'eventuale rinnovamento del nostro nostro paese, del loro paese tutto converge un po' verso, verso questa, questo duello finale, insomma, non, non, non è detto... Che Ma chi è fuori. il rivale però? Il, il, basta il rivale, che non sia Ilari è, è, questa, è, questa, no, è questa, <ride> ah, il rivale di, 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 di Trump eh, nel sarà una straordinaria signora una, basta
0: una, che non sia Ilavi.
4: è una, una delle tante che si stanno candidando ma su questa cosa delle armi credo si giocherà una parte della,
0: della elezione e lei, lei Thomas Jefferson
2: se ha ragione John Lennon cioè sulle armi si giocheranno le, le prossime elezioni presidenziali americane lei da che parte starebbe? che politica proporrebbe se lei fosse eh, candidato alle elezioni statunitensi?
3: Io sarei come sempre col candidato che eh, onora quello che c'è scritto nella Costituzione e nel Bill of Rights eh, e rispetta il diritto dei singoli stati. Purtroppo candidati così non si vedono in giro da un po'. E quindi non parteciperebbe al voto probabilmente? Non parteciperei al voto, voterei uno di questi terzi partiti.
2: Bernie Sanders.
3: Sanders non era un terzo partito, ma devo dirle, faccio un po' fatica fatica a votare per chi vuole trasformare gli Stati Uniti nella Danimarca, ecco, io cercavo di fare qualcosa di
2: meglio all'epoca.
1: Edoardo, mi sa che con
2: questa dichiarazione di
1: voto di non voto di Thomas Jefferson è arrivato il momento di svelare chi si nasconde dietro la Eh
2: voce. Ma io non voglio svelare, voglio tenermi John Lennon, Jefferson e John Wayne tutto il tempo
1: così dislocati, invece no, Vai. è il momento della verità. Allora, come facciamo? Le presento io il tuo ospite milanese, hai la facoltà di Corso Sempione, a interpretare Thomas Jefferson è stato Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, ricercatore in storia del pensiero politico alla Ulm. e tra pochissimo, credo da tra pochi, pochi giorni, giorni pochi in giorni. libreria con La Verità vi prego sul neoliberismo, editore Marsilio Mingardi, com'è andata?
3: Che cosa posso non dire? So recitare, recitare, Jefferson, anche che male, per me è stata una grande emozione.
2: Aveva proprio io quasi ne avevo soggezione qui di Alberto Mingardi in studio, sebbene lo conosca da anni, mi, mi sentivo di avere il, quasi il presidente di fianco. No, ma poi loro non mi vedono, non sanno che io mi sono messo la parrucca, Casi, mi sono sì, sì. vestito come È verissimo, è verissimo, mentre a fare il
1: John Wayne dal cuore eh, granata.
2: beh, qui <ride> gli ascoltatori di Radio 3 l'hanno già riconosciuta, a me sembrava anche di essere finito in un altro programma che si chiama <ride> Hollywood Party. Signore e signori dagli studi re di Torino e Steve della casa a fare John Wayne grazie Steve!
0: Grazie a voi ragazzi come eh, ti sei trovato? Io benissimo John Wayne è il mio attore preferito da, mi sono anche laureato sul western americano quindi per me è un ritorno ai, ai grandi amori di gioventù e grazie a John Wayne che ho, ho amato il cinema e come diceva Godard eh. Eh, come faccio il grande mistero del fascino del grande fascino del cinema americano e come faccio odiare John Wayne che vuol fare la guerra in Vietnam ma amarlo quando in sentieri i selvaggi solleva Natalie Wood verso il sole. Meraviglia. Meraviglia stasera ti cucinerai dei fagioli al fuoco come faceva John Wayne? Eh sì o mastico al solito po' più,
2: più facile. <ride> Mentre Pietro ha presentato, invece John Lennon
1: Allora dare voce a John Lennon è stato un giornalista, filmmaker, grande appassionato di Stati Uniti, Stefano Pistolini grazie Stefano Sei se pentito di aver accettato grazie. il nostro invito grazie a
4: voi non mi avete fatto cantare non sono contento con però se vuole
1: c'ha 30 secondi con questo accento
2: romano <ride> dai
4: <ride> rinuncio rinuncio <ride> rinuncio rinuncio
1: oh, possiamo svolare, svelare una, un dettaglio un dietro le quinte allora al di là del vetro qui a Roma a Via Siago sì. alla parte tecnica c'è il grandissimo Enrico Murgia che una tanti grande. anni fa passò con Stefano Pistolini e mi dicono anche un pizzino in mano della nostra regista Elisabetta Parisi Serena Dandini un mese proprio negli Stati Uniti ad Atlanta. Certo,
4: certo. certo eh. Eh. E, e ne successero delle belle. Faremo un'altra <ride> Faremo puntata un'altra di tutta puntata l'umanità. <ride> <ride> Faremo.
2: Furgi e Pistolini ad Atlanta.
4: Do- dobbiamo solo diventare rispetto.
2: postumi. Quando saremo postumi, inviteremo.
1: <ride> <ride> eh sì, c'è un piccolo dettaglio in effetti cioè, che manca. È un momento
2: apotropaico, eh. così con cui si conclude <ride> questa puntata di tutto l'umanità ne parla davvero ancora. Grazie ai nostri ospiti Pietro. Noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori.
1: Come sempre, sabato prossimo alle 10:15. Tutta l'Umanità ne parla.
2: Evviva, grazie! Ciao!
1: Tutta l'Umanità ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele Dugneri. Con Pietro del Soldà. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tuttalumanitàneparla.rai.it